0: Je me souviens d'avoir vu, il y a une quinzaine d'années, une interview de Nolwenn Leroy. C'était l'époque où je regardais Star Academy, on disait la Starac, et elle expliquait que petite, dans la salle de bain, elle avait passé des heures à parler avec sa sœur. Et soudainement, je me rendais compte que je n'étais pas seule à passer un tiers de ma vie entre la baignoire et le lavabo, avec la mienne. Que ces discussions si intimes, sur nos ventres, nos visages, nos futurs, nos angoisses, qui rythmait le lambrossage dedans, ce n'était pas juste nous. Que cette intimité, cet amour infini, ce lien indéfectible, même après des centaines de disputes, tant de vexations, de désaccords et de morsures à la cuisse, c'était la sororité. Que c'était un lien dans d'autres familles. Et je me suis mise à penser aux enfants uniques. Quand je suis tombée amoureuse d'un garçon qu'il était, je lui ai demandé « ça t'a manqué, toi, d'avoir des frères et sœurs ?» Mais il ne comprenait même pas la question. Comme on demanderait à quelqu'un qui n'a jamais vu la mer, si nager lui manque. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Et aujourd'hui, voici l'histoire d'Anaïs, au micro de Judith Chétrite.
1: Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ils se sont tournés euh, directement vers l'adoption. C'était un geste très naturel pour eux. Ils avaient déjà beaucoup voyagé en Asie. Donc, ils ont fait le choix. Les démarches sont assez longues. Elles peuvent prendre vraiment plusieurs années. Et un jour, on leur a annoncé qu'ils allaient adopter une petite fille coréenne et qu'elle allait arriver à l'âge de six mois. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée avec un dossier d'adoption qui racontait l'histoire et, et pourquoi j'avais été adoptée. Et c'est quelque chose que mes parents ne m'ont jamais caché. Ils m'ont toujours expliqué pourquoi. On a toujours lu l'histoire ensemble. Deux amis s'étaient rencontrés dans la file d'attente d'un film au cinéma. Ils s'étaient rencontrés, étaient tombés amoureux et n'étaient évidemment pas mariés puisqu'ils étaient encore étudiants. Ma mère biologique est tombée enceinte à cette époque-ci, en Corée, euh, être une femme célibataire, non mariée, donc non mariée, avec un enfant, étant très compliquée au regard de la société. Elle avait décidé de garder l'enfant et de donner naissance à l'enfant, mais elle ne pouvait pas euh, me garder et euh, assumer le rôle de parent. Le fait d'être fille unique et d'être adoptée peut être un peu difficile, puisque, euh, en effet, j'ai une une famille où j'ai trois cousins d'un côté et pas de cousins de l'autre. Euh, donc pas une grande famille avec des enfants du même âge que j'aurais pu assimiler comme des frères et sœurs. J'avais aucune autre présence féminine de mon âge à part mes amis proches à l'école. C'est vrai que en étant petite, je pouvais avoir cette sensation d'être seule. Je pouvais me sentir seule. Je ressentais un manque qui était inexplicable et qu'aucun ami pouvait combler. Beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires. Mais alors, une amie imaginaire que j'appelais Anne, parce que j'avais pas trop de créativité sur les prénoms, qui aurait sensiblement le même âge, mais ce n'était pas trop possible. Donc, j'imaginais plutôt une sœur. Elle était tout le temps là. On pouvait être avec des amis, je leur disais « Ah, bah elle est là, attention, elle veut jouer avec nous. Ou... » Et elle pouvait être juste à mes côtés en train de marcher, en train de jouer, en train de regarder ce qu'on faisait. C'était une présence réconfortante. Euh, donc, après mon baccalauréat en France, j'ai poursuivi mes études d'art. Je me suis orientée vers l'art et j'ai fait une première école à Paris. Puis, j'ai décidé de continuer mes études pour apprendre le stylisme à Londres. Je passe plusieurs années à Londres et j'arrive dans ma dernière année de diplôme euh, en décembre où je m'apprête à rentrer euh, en France pour les vacances de Noël. Et à ce moment-là, je reçois une notification Facebook euh, d'un ami qui a posté un screenshot euh, de ma tête sur une vidéo YouTube euh, apparemment. Je re-regarde, je rentre chez moi, je re-regarde qu'est-ce que c'est que cette vidéo de quelqu'un qui poste des choses sur moi où je suis absolument pas au courant sur YouTube. Et évidemment, je m'aperçois que ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui me ressemble très, 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 très fortement. C'est une vidéo euh, américaine, un sketch, euh, réalisé par... Euh, et qui met en scène Kev Jumba, Kev Jumba étant le, le Norman, on va dire, le Norman fait des vidéos californien. Et dans cette vidéo, qui s'appelle High School Virgin, il raconte une histoire avec cette jeune fille, donc, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, ou à qui je ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est américaine, et je n'en sais pas plus. J'avais jamais eu ce ressenti, euh, de... j'avais jamais vu quelqu'un qui me ressemblait à qui je ressemblais autant pour penser que c'est moi sur juste une seconde de vidéo. C'était un sentiment très, très étonnant et très fort. On ne sait pas comment s'appelle cette fille, quel âge elle a, d'où elle vient, mis à part le fait qu'elle soit américaine. On fait des recherches, évidemment, avec plusieurs amis. Alors, on est plusieurs à explorer le web. Toujours rien. On laisse les choses telles qu'elles sont avec plein de questions derrière. À la fois, on s'en amuse, ça devient une blague. On se dit, ah tiens, c'est quand même curieux. On s'amuse à prendre des photos pour voir si on se ressemble vraiment ou pas. Euh... En même temps, je commence à chercher. C'est quelque chose qui me travaille énormément. Donc, je, fais... je mets tout en place pour essayer de trouver qui est cette personne. Et forcément, je m'imagine des scénarios. Je me dis que... j'avais, j'étais jamais tombée sur quelqu'un qui me ressemblait autant. Je me dis que ça peut être quelqu'un... Alors à ce moment-là, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille biologique Est-ce que c'est une cousine Est-ce que c'est une petite cousine Est-ce que c'est une demi-sœur euh, Je rentre à Paris, je montre euh, les photomontages avec lesquels on s'est amusé à mes parents, qui me disent qu'en effet, ah bah tiens, c'est rigolo, ah oui, vous ressemblez vraiment beaucoup, elle a l'air un peu plus bronzée, euh, on se pose pas plus de questions, et tant mieux, puisque d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de réponses à côté. Noël, euh, les fêtes de fin d'année se passent très bien, je rentre à Londres. Et puis, en février 2013, toujours avec ce très bon ami Kelsang, il me dit, dans, au détour d'une conversation dans le bus, en m'accompagnant euh, à l'école, euh, il me dit avoir revu cette, euh, cette jeune fille euh, dans une bande-annonce euh, sur YouTube. Et en effet, je revois la jeune fille qui, pourtant, cette fois-ci, on se ressemblait beaucoup moins. Je me dis que là, je peux trouver probablement son nom ou plus d'informations. Je regarde sur IMDb, qui est le halluciné américain. Je vois en effet dans la liste de casting qu'il y a une Asian girl qui s'appelle Samantha Futerman. Donc je clique sur Samantha Futerman. Je vois qu'elle est née euh, le 19 novembre 1987 et qu'elle est de nationalité américaine. Donc là je me dis que je deviens complètement zinzin, que j'ai mal lu, donc je rafraîchis la page pour être bien bien sûr quand même que je perds pas complètement la boule. Et non, elle est toujours née le 19 novembre 1987. Je commence à tomber sous état de choc. Euh, quel sang. On descend du bus, je, on voit, euh, on en parle euh, sans en parler. Il me demande si ça va, je lui dis que ça va. On décide d'aller à l'école et, et voilà, il, je comprenais ce qui se passait, mais sans vraiment comprendre. On va dire que j'avais un scénario qui s'était vraiment rétréci, sans vraiment poser les mots. Je pense qu'on était tous les deux, on savait très bien... Euh, quelle était l'histoire, que j'avais probablement une sœur jumelle à ce moment-là. J'avais trouvé une sœur jumelle, ou en tout cas une jeune fille qui, à qui je ressemblais comme deux gouttes d'eau, qui était née le même jour, qui était probablement d'origine coréenne et qui avait été probablement adoptée aux États-Unis. Euh, donc la première chose que j'avais envie de faire, c'était d'en parler autour de moi, mais j'avais surtout envie d'en parler avec mes parents. J'ai eu maman en premier au téléphone. La première chose, chose qu'elle me dit à ce moment-là est « Est-ce que tu penses que ça peut être ta sœur jumelle ?» Et le fait qu'elle qu me décrive la situation et ma propre interrogation avec des mots et qu'elle utilise ce mot « jumelle », le scénario était devenu réalité. Et évidemment, à côté, tout notre cercle d'amis commence à faire des recherches, à trouver plus de vidéos que moi, dont une vidéo de cette jeune fille qui dit How it feels to be adopted. Et euh, là, euh, tout s'arrête. Alors là, c'est fini, plus aucune euh, perte de concentration totale. Euh, je décide de rentrer à la maison. Et là, on commence à tout explorer. Son compte Twitter, euh, Instagram, on commence à découvrir euh, son profil Facebook qui était caché. Donc on joue euh, un petit peu pour essayer de la trouver et comment l'ajouter sur Facebook. On commence à voir euh, toutes, ces, petites, toutes ces, ces moindres pensées Twitter. Euh, on commence à découvrir des images d'un voyage qu'elle a fait en Corée il y a plus de six mois. On découvre qu'elle est née à Poussane, euh, qu'elle a découvert la ville de Pusan comme et donc qu'elle n'est pas née à Séoul, exactement comme moi. À ce moment-là, je suis tellement excitée et j'ai tellement envie d'en de, découvrir plus sur cette jeune fille. La, la seule façon d'en découvrir plus, c'est de lui parler en direct. Mais est-ce que la personne en direct, maintenant, si, on, si je me mets à sa place, est-ce qu'elle aura envie de me parler Est-ce qu'elle sait Est-ce qu'elle est au courant Est-ce que ça va l'intéresser Est-ce qu'elle va avoir peur Est-ce que ça va lui faire de la peine Est-ce que ça va me faire de la peine Il voilà, y, y a tellement de facteurs à prendre en compte avec une personne qui me semble de plus en plus familière, puisque je découvre, je commence à découvrir des parties de sa personnalité grâce aux réseaux sociaux, des parties de sa vie. Voilà, on est le soir, on a, on a dîné, quelques verres de vin après, on se dit qu'il euh, faut vraiment qu'on lui envoie ce message. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on prenne contact avec elle. Ça se trouve, on se trompe complètement, c'est un sosie, ça arrive, euh, voilà. On réfléchit surtout au ton du message. Il faut que ce soit à la fois familier, sans être euh, trop intrusif dès le départ, compliqué quand même de trouver le bon ton. Donc j'alterne entre... Euh, je lui raconte un peu ce qui, ce qui vient de se passer, comment on a fait sa découverte. Euh, je lui dis mon ressenti, que voilà, on se ressemble... Euh, la, la ressemblance physique est très étrange, euh, qu'on se ressemble vraiment, que j'ai jamais ressenti ça avec euh, personne d'autre. Je lui écris qu'on a vu ses vidéos pour essayer de l'amener à ce sujet que, voilà, j'ai été également adoptée, mais en France, qu'on est né exactement à la même date, la même année, et qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. J'essaye Je, de l'amener doucement au sujet, d'inclure un petit peu d'humour en lui parlant du film « À nous quatre » avec Lindsay Lohan, un film euh, de notre enfance où deux petites filles se retrouvent dans un camp d'été euh, et euh, elles se retrouvent face à face et il s'avère qu'elles sont en fait jumelles et que euh, l'une est partie avec euh, sa maman et l'autre avec son papa et elles se rencontrent à ce moment-là dans ce camp de vacances. Et je me dis qu'elle va arriver à la même conclusion que moi, que nous, avec nos amis à Londres. On a attendu plusieurs jours. L'attente était très longue. Je ne sais pas pourquoi. On s'imaginait tous qu'évidemment, elle allait répondre dans l'instant, qu'elle allait voir le message, qu'elle allait répondre que oui, on était jumelles, évidemment. Ça s'est absolument pas passé comme ça, on n'était pas amis sur Facebook, Facebook n'avait évidemment pas détecté de lien de parenté ou de ressemblance physique entre nous deux, euh, il s'en fiche, ça tombe directement dans sa boîte de spam, donc elle ne verra probablement jamais mon message. Et un ami décide de lui envoyer un tweet en lui disant de regarder si elle avait bien vérifié sa boîte spam sur Facebook. Trois jours après, Sam finit par voir ce message Twitter, à y répondre, en disant que non, elle n'a pas vu le message, mais elle a bien vu ma demande d'amis. À ce moment-là, je suis en atelier à l'école. On est en fin de journée. Et je vois que cette jeune fille accepte ma demande d'amis sur Facebook. Évidemment, je lui renvoie dix fois le message pour être sûr qu'elle le voit. Là, je vois les double ticks passer en bleu. Je me dis qu'elle a lu mon message. Maintenant, tout peut arriver. Et la première chose qu'elle m'envoie est une photo. Et la photo est son dossier d'adoption. Euh, ce qui est très direct, euh, très, très, très personnel quand même. On va évidemment lire cette première page du dossier d'adoption. Et là, on voit sur le dossier euh, one « One sibling out of two ».« One out of two ». Donc, on se dit qu'on est deux enfants à ce moment-là, que c'était bien ça, qu'il y avait elle, c'est le premier enfant et que je suis le deuxième. Bon, après, il s'est avéré que c'était pas du tout ça de, dont le dossier parlait, c'était en fait juste pour dire que euh, la maman biologique de Samantha euh, était euh, issue d'une famille de deux. Donc on s'est complètement trompé sur le sujet, on a lu beaucoup trop vite, on on... mais pourtant, il y avait ce, ce, ce ressenti où euh, elle vient de partager son dossier d'adoption avec moi, euh, C'est évident qu'on est lié. Euh, C'est évident qu'on est lié. Alors dans son dossier d'adoption était noté qu'elle avait découvert seulement six mois avant qu'on se parle que elle avait une grande sœur. Donc je pense qu'elle a les six derniers mois, elle a fait grandir cette idée euh, intérieure qu'elle avait euh, qu'elle avait une sœur. Elle avait euh, quelqu'un d'autre de sa famille euh, biologique qui était là euh, dans le monde en effet. Elle, elle se prépare, il est tôt le matin pour elle, elle se prépare à aller à la première de ce film dont j'avais vu la bande-annonce. Elle est sous état de choc. La seule chose qu'elle qu m'écrit en, en quelques lignes est « Dude, we are totally twins ». C'est sûr, on est complètement jumelles. Ce qui me semble la réponse la plus américaine qui puisse exister. Euh, la plus directe, euh, la, plus... la plus surprenante et en même temps la plus évidente aussi pour moi. Voilà, elle, elle, va à sa première, euh, je rentre à la maison. Et au fur et à mesure, voilà, on va commencer à, en, à engager la conversation. On va commencer à aller à la rencontre l'une de l'autre, euh, savoir euh, quelles qu sont nos vies respectives. Euh, elle a été adoptée à l'âge de quatre mois aux États-Unis, dans le New Jersey. Elle a grandi dans le New Jersey et elle a fait son lycée à New York. Elle a choisi de, de devenir actrice... Donc, elle fait toutes ses études pour, elle fait ses études à Boston. Et là, elle vient d'arriver à Los Angeles pour essayer d'être actrice. Elle est également serveuse dans, dans un restaurant à Los Angeles, à Beverly Hills. Euh, voilà, le cliché de l'actrice américaine. De mon côté, je lui raconte que je suis à Londres, étudiante en mode, que j'ai été adoptée à Paris. « Je n'ai pas de frères et sœurs ». Elle a deux frères qui sont les deux premiers enfants biologiques de ses parents. Elle a un demi-frère euh, qui est plus grand. À la fois, j'ai l'impression qu'on enfin, qu peut se connaître, euh, qu'on est jumelles, mais en même temps, on ne se connaît pas. On ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Euh, on apprend à se découvrir. Il y a un peu cette peur de se parler, de, de s'affronter... Euh, alors pas physiquement, mais euh, avec Skype euh, la première fois, euh, entendre une voix la première fois, voilà, c'est intimidant. Donc on commence par s'écrire, c'est déjà une bonne étape. Et je pense qu'à ce moment-là, on voulait se protéger inconsciemment aussi. Donc on commence à, à, à se parler, à s'écrire, et puis on décide une semaine après de passer à l'étape supérieure et de se skyper. On organise une conversation Skype, euh, qui n'est pas facile puisqu'elle est à Los Angeles avec le décalage horaire. Euh, je fais mes études, elle, elle travaille. On fixe rendez-vous, on se voit plus ou moins pixelisé, on commence à se parler. On a l'impression d'avoir la même intonation de voix. C'est drôle, c'est curieux. On se ressemble, mais on se ressemble pas. On ne sait pas trop de quel côté de l'écran regarder. On est pile-poil à côte à côte. Je découvre qu'elle a un accent en effet super américain. Elle, elle me trouve super européenne, euh, avec un mélange d'accent français et anglais. Euh, elle, voilà, On éclate de rire. Même à travers un écran, on, on commence à voir qu'on on a des mimiques qui commence à être similaire. C'est indescriptible. C'est des, des mouvements que je pense savoir faire, que je pense faire, ou j'ai l'impression de le ressentir presque sur mon visage puisque elle le fait devant moi. Comme des meilleures amies qui se connaissent depuis très longtemps, ou des frères et sœurs et savent exactement ce que signifie ce petit tic sur le visage, un petit rictus ou un silence. Et là, c'est exactement similaire avec Sam. Et pourtant. On se connaît depuis très peu de temps. À partir du moment où on s'est parlé sur Skype, où on a établi ce contact, on, on commence à rentrer dans, dans quelque chose, une relation qui commence à être presque sentimentale. Je pense qu'à partir du moment où on voit la personne, on arrive à lire sur son visage, on, on voit ses expressions, pas comme dans un, dans un vulgaire message écrit. Où on ne peut pas forcément ressentir la personnalité. Là, on, on, on est face à face avec nos deux personnalités on se raconte des millions de choses. Je ne me souviens absolument plus aujourd'hui ce qu'on s'est dit. Et je sais qu'on s'est parlé pendant des heures et que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. On passe d'un sujet à un autre. Euh, on passe de « est-ce qui fait beau à Los Angeles ?»« Ah, c'est drôle, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu fais ?»« Et là, qu'est-ce que tu fais ?»« Et là, c'est ton appartement euh, »« Est-ce que tu as des colocs ?» euh... On parle de tout et de rien. Comme... D'une certaine façon, comme avec des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, où on ne se souvient pas exactement ce qu'on vient de se raconter. On a besoin d'un long moment pour se raconter. Et en même temps, on ne se souvient absolument pas de ce qu'on vient de se dire. Juste avant qu'on se Skype, elle me demande si, elle, si ça me dérange qu'elle enregistre la conversation sur son ordinateur puisqu'elle aimerait beaucoup le partager avec ses parents également. Ça lui vient très naturellement avec son entourage de se dire on va faire un documentaire. Il faut qu'on documente tout ce qui est en train de se passer. On a besoin de garder une trace vidéo de ce qui est en train de se passer. Au fil des semaines, on commence à vraiment euh, faire plus, de plus en plus connaissance. On, je pense qu'on s'aime déjà très, très fort. Je pense qu'on est persuadé qu'on est jumelles. Et voilà, on continue. Sam décide de se lancer dans l'aventure du documentaire. Elle me demande si ça me dérange. Et je me dis oui, pourquoi pas, évidemment. Et puis, c'est une histoire qui est incroyable. Donc, je me dis, voilà, on va commencer à construire des souvenirs ensemble. Et je pense que j'avais une confiance instantanée envers Sam. Avec certains de ses amis qui sont producteurs, d'autres caméramans, elle se dit, voilà, on va essayer de financer le projet via une plateforme participative, euh, via Kickstarter, et euh, évidemment filmer notre première rencontre physique en personne. On commence à récolter euh, les fonds nécessaires, on la planifie, elle, a lieu, elle aura lieu exactement euh, quelques jours avant euh, mon diplôme. On était persuadés qu'on était jumelles, mais il persistait un petit doute. On avait besoin de cette preuve euh, scientifique, il nous fallait le test ADN. On est contacté par le professeur Segal, Nancy Segal, qui est chercheuse à l'Université de Californie, euh, l'Université de Fullerton. Elle a toujours étudié les jumeaux. Un de ses sujets de recherche est les jumeaux séparés à la naissance. Sur ces questionnements, le docteur Segal, euh, qui avait déjà une petite idée en tête et fait d'autres recherches, euh, avait posé une question très spécifique à Sam de m'écrire et me demander quelle était la nourriture ou l'aliment que je détestais le plus ou que j'adorais le plus. Et je déteste, j'ai horreur des carottes cuites. Et Sam a horreur des carottes cuites. Il y a certains facteurs génétiques, euh, comme le goût, qui peuvent rentrer en jeu. Au fur et à mesure des échanges, des photos, on s'apercevait qu'on était sensible aux mêmes couleurs dans, que ce, au niveau de l'habillement. Alors, on avait un style un peu plus, on va dire, français, et Sam, un style un peu plus américain. Mais on, on découvrait des choses en permanence. Et je pense qu'on était très focalisés au départ sur nos ressemblances. On voulait prouver qu'on était identiques. Et elle nous propose de nous aiguiller sur le test ADN pour bien vérifier que nous sommes des sœurs jumelles, mais pas simplement des sosies. On le réalise à distance, avec une espèce d'éponge à gratter sur le fond de sa joue, pour récupérer de la salive, des cellules, qui seront ensuite analysées, donc renvoyées dans un laboratoire, et puis analysées, et on verra notre ADN décortiqué. On savait que ça allait mettre un peu de temps, et on se dit que qu'on aimerait bien découvrir euh, les résultats du test ensemble, quand on est ensemble physiquement, quand on s'est déjà retrouvés physiquement. Sam prend ses affaires, elle vient avec ses amis, mes parents seront présents, ses parents seront présents, ses deux frères partent en avion, où on va tous se retrouver à Londres en juin. Je vais chercher mes parents à l'Eurostar, à King's Cross, je les récupère et on va, on se dirige là-bas. Et on arrive devant le Airbnb. Je suis avec maman et une très bonne amie. Sam est là-bas avec ses amis, avec mes amis. Et voilà, il va falloir qu'on se rencontre. Et là, je sais qu'elle qu est là, en haut. Elle sait que je suis arrivée et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si l'appartement va exploser, si ça ne va absolument rien faire. Enfin, on ne sait pas, mais il y a une espèce d'excitation, évidemment. On se lance. On en trouve la porte. Là, je décide, je suis hyper gênée, donc je décide de lancer ma, ma copine avant moi. Ils la regardent tous hyper bizarrement. Elle est asiatique aussi. On ne se ressemble pas du tout. voilà. Ça détend un petit peu l'atmosphère. Je fais un pas dans l'appartement, mais je ne je, voilà, je veux pas approcher plus. Je la vois, elle est là. Elle est assise sur un éléphant. Un gros éléphant doré, elle est assise sur un éléphant. Ce n'est pas du tout l'endroit que j'aurais choisi pour attendre ma soeur jumelle, mais ok. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, je m'imaginais à me lancer, dans, à courir vers elle, à pleurer, à rire. Il ne se passe absolument rien, moi je suis complètement bloquée, je suis figée à l'entrée. J'ai fait un pas dans l'appartement, mais j'en ferai pas un de plus. Je m'approche progressivement, on est comme des aimants qui se repoussent, mais qui s'attirent, on sent qu'il y a une force... Je décide d'établir contact avec cette personne qui, apparemment, est aussi gênée que moi. Je la touche avec mon doigt et elle explose de rire. Voilà, on explose de rire, elle me fait exploser de rire parce que je ne sais pas comment vous comporter, elle non plus, donc ça, ça nous fait encore plus rire. En plus, on a le même rire, alors ça nous fait encore plus rire. Tout le monde rigole, tout le monde est hyper mal à l'aise de la situation et en même temps super excité de la situation. On a mis du temps quand même à, à ce que la gêne se dissipe il faut qu'on apprenne à être dans le même environnement physique, on a besoin d'être dans la même dimension. On décide d'aller déjeuner ensemble, là on commence à s'habituer, on passe devant des vitres dans la rue, on passe devant des miroirs, on commence à se rendre compte qu'on est côte à côte, qu'on se ressemble, mais qu'on n'est pas la même personne, qu'on est bien en deux. Et ça commence à venir. Au fur et à mesure de l'après-midi, on déjeune, on rentre dans le Airbnb, et là on ne sait pas pourquoi. Quand je vis une émotion forte, j'ai besoin de faire une sieste, j'ai besoin de dormir, elle aussi, d'un coup, on a besoin d'aller faire une sieste. Et on décide de dormir dans le même lit. Et à partir de ce moment-là, bah, euh, ça va mieux. Je pense qu'il y a déjà... Euh, voilà, On s'est habitués l'une à l'autre. On se dit que c'est réel, que c'est vraiment en train d'arriver. On part à la découverte de Londres avec nos familles, nos amis. On rencontre ses parents, elle rencontre mes parents... Et euh, on attendait quand même les résultats du test ADN aussi. Et c'était un moment qu'on allait vivre tous ensemble. On attend l'appel du docteur Segal. Elle nous dit, regardez-vous et tournez-vous toutes les deux vers votre sœur jumelle. Nous sommes sœurs jumelles, c'est prouvé scientifiquement. Et il n'y a plus de doute. Sur ces 16 marqueurs, le test a prouvé que nous avions les 16 mêmes marqueurs. C'est le rêve d'un enfant adopté, d'une certaine façon. De se dire qu'il y a quelqu'un d'autre, de se rattacher à un être, euh, un être physique, euh, de, de savoir d'où on vient, de, de, de se projeter et pouvoir imaginer qu'on a une famille biologique. C'est toujours important de savoir d'où on vient. Ah, juste avant que Samantha parte de Londres, on décide de se revoir rapidement à Los Angeles. Et... Entre à la fin de mon diplôme et jusqu'au résultat, j'avais un petit moment. Et donc, je décide de prendre des billets et d'aller passer deux semaines avec elle à Los Angeles pour découvrir sa vie là-bas, son environnement, ses amis. Et en profiter également pour faire quelques tests cognitifs avec le docteur Segal un peu plus poussé. Assez proche de tests de QI, finalement, des tests aussi de motricité, c'est toujours très intéressant, d'un point de vue scientifique, de voir, en effet, comment deux personnes avec le même patrimoine génétique peuvent être hyper similaires ou complètement différentes en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. La question de qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est acquis, on est très, très similaires. C'était assez troublant de voir justement la part d'inné qui existe chez nous. On va évidemment avoir quelques différences. Par exemple, Sam avait une une mémoire nettement meilleure que la mienne. Euh, elle est d'actrice, alors forcément, elle, elle retient mieux les choses. Euh, J'ai une meilleure perception dans l'espace, justement dû au modélisme, au dessin, etc. On a des personnalités assez similaires, malgré mon niveau d'anxiété très, très poussé. Et pour Sam, un côté extraverti, bien plus développé. C'est peut-être à ce moment-là qu'on commence à revoir nos différences, qu'elles nous apparaissent claires. Dans notre processus d'apprendre à se connaître, alors forcément, on se rencontre physiquement. Ensuite, on commence à aller plutôt en arrière pour essayer de comprendre nos vies passées, qui on est vraiment. Et ça nous ramène forcément à la Corée et notre histoire, là où on est né et notre famille biologique. Et ce besoin d'avoir de, 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 des réponses, de trouver des réponses pourquoi on a été séparé à la naissance. C'est important pour nous de retourner en Corée du Sud ensemble. Et à ce moment-là, a lieu un rassemblement de Coréens adoptés qui a lieu tous les trois ans. C'est un rassemblement mondial. Et à Séoul, c'est vrai que c'était... Euh c'était vraiment intéressant de voir tous ces coréens adopter avec chacun leur culture voilà de, de partager nos différentes expériences de partager les visions de l'adoption dans chaque pays c'était beaucoup d'émotions que j'avais que je comprenais pas forcément non plus on tournait le documentaire en même temps je pense que l'équipe voulait avoir aussi plus d'informations des informations plus rapides que mes sentiments à ce moment j'arrivais pas encore à faire la part des choses je savais pas ce que je ressentais euh, j'ai J'allais rencontrer pour la première fois ma nourrice, mais je ne savais pas qui c'était. On était retourné au Holt Institute, euh, qui s'occupait des, des adoptions à l'époque. Et j'étais un petit peu perdue, je pense, euh, là-bas. Et on continue de se poser des questions, de, de vouloir euh, savoir pourquoi on a été séparés, si des personnes savent, euh, des, savent des choses euh, qui ne peuvent pas nous communiquer. Et comme... Nous avons été adoptés à travers deux agences différentes, une qui s'occupait que des États-Unis, l'autre que des autres pays. Voilà, on arrive, on va visiter les deux organismes, ils nous disent des choses différentes, la raison de notre adoption ne concorde pas. Dans mon cas, c'était deux jeunes étudiants qui n'étaient pas mariés et qui ne pouvaient pas avoir un enfant. Et pour Sam, c'était un couple qui avait déjà un enfant et qui ne pouvait pas assumer financièrement un second enfant. Et qui avait préféré donc la mettre en adoption pour qu'elle ait plus de chances par la suite. On a été adopté avec un mois d'écart, des zones d'ombre sur le temps passé à Poussane, à Séoul, deux nourrices complètement différentes, absolument pas au courant de l'histoire. Et euh, juste un point commun... Une, un même, une même maternité avec une mère biologique et un numéro de sécurité sociale qui concorde entre les deux dossiers. Mais c'est tout. Mais qui sont bien arrivés à la conclusion qu'on a de toute façon les mêmes parents biologiques, qu'ils ont retrouvé ces personnes, elle nie avoir eu de, ju de jumelles, euh, elle ne reconnaît pas du tout l'histoire, elle ne l'accepte pas. Peut-être qu'elle a, a refondé une famille. Euh, cette famille n'est probablement pas au courant. Euh, je peux comprendre euh, ne pas avoir envie à ce moment-là d'avoir de de, de, à se justifier, tout simplement, pourquoi elle a fait ces choix-là à ce moment-là, euh, de blesser d'autres personnes qui n'en avaient absolument pas, con, enfin, pas conscience. Et le seul moyen de rentrer en contact, c'était d'écrire une lettre, de donner des photos, de, voilà, de raconter quelle était notre vie aujourd'hui, ce qui venait de se passer, de le donner aux associations coréennes qui se sont occupées de nos adoptions. Ils ont fait des copies dans nos deux dossiers et si un jour notre famille biologique souhaite retrouver ces informations, ces lettres, ces photos, ils pourront venir les chercher à ce moment-là, si le cœur leur en dit. Donc, ces choix sont les siens. Nous, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de réponses mais le fait de se retrouver nous suffit largement en rentrant de corée le documentaire est en train d'être monté et là on prépare le dossier pour le présenter à différents festivals comme le festival de Sundance South by Southwest au texas et le documentaire est pris pour être présenté à South by Southwest c'est Netflix qui décide de prendre le projet et de le diffuser sur ses propres chaînes. C'était assez thérapeutique d'une certaine façon. On a été amené à se poser des questions bien plus rapidement que si on, on avait pris le temps d'apprendre à se connaître, de se voir six mois plus tard, un an plus tard, et de partager d'autres moments. C'est très étrange de découvrir sa sœur jumelle à 25 ans quand on pense se connaître. On pense être, être un adulte, se connaître par cœur... Et en fait, quand on se retrouve face à son sosie, sa sœur jumelle, qui réagit exactement pareil, on se rend compte de, 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 de plein de choses, on se rend compte d'énormément de choses sur soi, de ses mimiques, de son attitude, de comment on est perçu à côté des autres. C'est très étrange de se voir à côté de ses amis, ce qui n'arrive pas vraiment, par exemple. Également, le fait d'avoir été adoptée et d'avoir été élevée fille unique, il y a toujours cette peur euh, le jour où nos parents disparaissent, de, de se retrouver seule aussi et abandonnée. Et euh, avec Sam, je sais qu'elle euh, sera là, qu'une partie de sa famille également sera là, que ses enfants seront là un jour, que nos enfants pourront vivre des choses incroyables. Voilà, il y a une espèce d'unicité, une force dans la famille qu'on s'est recréée. Je pense que j'ai retrouvé cette euh, sœur dont je rêvais, ou cette, cette personne qui était constamment avec moi, quand j'étais petite, quand j'avais mon ami imaginaire ou ma soeur imaginaire.
0: Cet épisode était signé Judith Chetrit. La musique a été composée par Maxime Daoud. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Louis Media a assuré la production pour Slate.fr. Si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire d'Anaïs et sa sœur, vous pouvez regarder Twinster sur Netflix qui raconte le point de vue de Samantha. Et pour nous envoyer de nouvelles histoires, écrivez à podcast.slate.fr, suivez les réseaux sociaux de Slate et suivez-moi sur Hatcha @chapudlo ou Hatcha sur Instagram et sur Twitter. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate